0: Moin Moin und Servus, es ist mal wieder soweit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich bin Hans Neubert und ehrlich gesagt echt ein bisschen sehr doll stolz darauf, mit was für einem Gast ich mich für die heutige Folge treffen und unterhalten durfte. Erhard Melcher. Wer ihn nicht kennt, er ist das M von AMG. Und Wer AMG nicht kennt... Dem kann ich jetzt auch nicht so richtig weiterhelfen. Erhard Melcher jedenfalls wird uns erzählen, wie alles begann, als er zusammen mit seinem Mercedes-Kollegen Hans-Werner Aufrecht anfing, abends nach Feierabend Autos schneller zu machen. Wie er AMG gegründet hat und wie er ein paar Jahre später dann tatsächlich die ganze Firma an seinen Partner Hans-Werner Aufrecht ver... Ach, das soll er dann selber erzählen. Erhard Melcher wird uns viel über Motorentechnik beibringen und übrigens auch sehr direkt seine Meinung über den berühmten Mercedes-Ingenieur Erich Wachsenberger oder auch über den Wankelmotor sagen. Vor allem aber sprechen wir über die sagenumwobene rote Sau, den riesigen Mercedes 300 SEL Renntourenwagen mit dem 6,8 Liter V8, der beim 24-Stunden-Rennen in Spa 1971 den zweiten Platz im Gesamtklassement geholt hat. Und wir sprechen natürlich darüber, was für ein trauriges Schicksal dieses ganz besondere Auto nach seiner kurzen Rennkarriere hatte. Das alles und noch viel mehr gibt es gleich nach dem Intro und falls ihr Motorikonen noch nicht abonniert haben solltet, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu, damit ihr keine einzige Folge mehr verpasst. Bis gleich. Melcher ist schon längst eine absolute Ikone in der Autowelt und wohl für immer mit dem Anfangsbuchstaben seines Nachnamens in der Marke AMG verewigt. Sein M steht gemeinsam mit dem A und dem G auf Motoren, auf T-Shirts, auf Kofferraumdeckeln von A-Klassen bis S-Klassen, auf Formel 1 Autos auf dem feuerfesten Anzug von Lewis Hamilton und 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 übrigens steckt sein M auch im Namen der etwas unbekannteren, aber ebenfalls sehr renommierten Motorenschmiede MKB aus Winnenden, aber das nur so am Rande. Er hat Melcher gibt so gut wie keine Interviews. Ich habe jedenfalls kein einziges gefunden und es war wirklich alles andere als einfach ihn zu diesem Gespräch zu überreden, aber es ist mir tatsächlich gelungen und darüber bin ich wahnsinnig froh für uns alle, denn so hören wir jetzt endlich Erhard Melchers Version der Frühphase von AMG. Erhard Melcher wird uns erzählen, wie es wirklich war, damals Mitte der 60er Jahre. Wie alles angefangen hat mit AMG und natürlich auch, wie er dann relativ schnell aus der Firma AMG wieder ausgestiegen ist, um anschließend trotzdem immer wieder für sie zu arbeiten. Er schildert uns vor allem auch, wie er aus dem braven Mercedes 6,3 Liter V8 mit der Motorkennnummer M100 einen brachialen 6,8 Liter Rennmotor gebaut hat. Und wer die letzte Folge von Motorikonen mit Eberhard Schulz gehört hat, der weiß, was später aus diesem Motor wurde. Zunächst aber war die technische Basis für den sensationellen zweiten Platz der Roten Sau beim 24-Stunden-Rennen in Spa 1971. Gerade über dieses Siegerfahrzeug, den Mercedes 300 SIL 6,8 AMG, ist ja inzwischen unglaublich viel geschrieben und gesagt worden, erst recht im Jubiläumsjahr 2021. Inzwischen dutzendfach nachgebaut und gleichzeitig fast schon zu sowas wie einer Marketing-Dauernummer verkommen. Ist dieses Auto trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb eine absolute Legende? Und nur wenige waren so eng verwoben mit dem Erfolg dieses Autos wie eben Erhard Melcher und nur wenige können so interessant davon erzählen. Deshalb mache ich heute auch eine große Ausnahme und lasse ein Rennauto, noch dazu ein Einzelstück, bei Motorikonen auftreten. Überhaupt ist Erhard Melcher ein wirklich spannender Gesprächspartner, dessen Interessen neben Motoren, von Architektur über Jazz bis zu Motorrädern reichen und der mit Autos lustigerweise gar nicht so viel am Hut hat. Das beste Auto der Welt ist deshalb für ihn eigentlich sein praktischer Transporter, ein Mitsubishi L300. Für mich hat er zum Glück trotzdem über die rote Sau gesprochen. Ich war bei ihm zu Hause im AMG-Land, sozusagen in Burgstall, wo in einer alten Mühle der Aufstieg von AMG begann. Hier haben wir uns unterhalten in seinem kleinen, aber feinen Museum in einem Teil der alten AMG-Räume, in dem heute einige seiner wichtigsten Motoren und viele Erinnerungsstücke aufbewahrt sind. Und wo auch seine gute alte Nockenwellenschleifmaschine steht, die er heute noch manchmal benutzt. Ein paar Kilometer weiter liegt übrigens Groß Asbach, das G in AMG, der Geburtsort von Hans-Werner Aufrecht, der bekanntlich das A von AMG ist. Und noch ein kleines Stück weiter liegt Affalterbach, noch heute die Heimat des Unternehmens AMG, das inzwischen längst zu Mercedes gehört. So, genug der Vorrede, jetzt geht's los. Das Gespräch beginnt bei der Frühzeit von AMG und die war schon sehr ereignisreich, wundert euch also nicht dass es ein bisschen dauert, bis wir zur Roten Sau kommen. Aber ich fand es so spannend zu hören, wie es damals mit AMG losging, dass ich das auf keinen Fall aus diesem Interview herauskürzen wollte. Und jetzt kommt er gleich, der Erhard Melcher.
1: Also ich kann ganz kurz erzählen, wie das hier anfing. Also wir haben in, in Groß-Asbach, ich kann Ihnen das sogar zeigen, wo wir angefangen haben, Aufrechtswohnhaus und Garage. Also der Aufrecht hatte da ein Wohnhaus gebaut, auch alles selbst gebaut. Deswegen konnte er auch damals nicht von Daimler weg, weil er noch einen Werkskredit hatte. Und auch Familie und Kinder und Kind. Und ich habe jetzt wagen können, mich selbstständig zu machen, 1967, mhm. weil ich war völlig unabhängig. Und ich, er hat immer gesagt, zur Not füttern wir dich durch. Also hatten Sie schon gekündigt bei Mercedes und er noch nicht? Er nicht, nein, nein. Weil der musste ja noch Geld verdienen und er hätte ja, wenn er gekündigt hätte, auch seinen Werkskredit abzahlen müssen. Das war so gebunden, wenn man einen Werkskredit hatte, dann musste man... Solange man da war, konnte man den abstottern, der war recht günstig. Das war aber das Bedingte, aber, oder war Bedingung, dass man eben bei der Firma blieb. Mhm. Und äh, ich konnte das wagen. Es war 1967 eine Riesenwirtschaftskrise in Deutschland. Da hat Opel 6.000 Leute entlassen, soweit ich weiß. Es war, äh, äh, ja, das war damals ein wildes Jahr. Da hat Mercedes auch in der Krise gesteckt. Und zwar haben die damals keine Aufträge mehr von der Bundeswehr und keine Aufträge mehr von der Bundesbahn gehabt. Und die Großmotorenproduktion, die war null. Das, auch die MTU war damals ziemlich klein. Die war ja auch ein Anteil. Mercedes hatte da, glaube ich, auch einen Anteil drin. Auf jeden Fall hat der Staat damals 1967 Geld gespart. Und da musste bei Mercedes auch einiges zusammengelegt werden. Und äh, als ich da gekündigt habe und wollte... Ich wollte eigentlich nur für ein Jahr äh, Unterbrechung haben und dann vielleicht wiederkommen, wenn es nicht klappt. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir hier eine Tuningbude aufmachen, sondern ich habe gesagt, ich möchte ein Rennprojekt machen, und zwar in einen Ford GT, sonst was, einen Mercedes-Motor reinmachen. Äh, da hat mein Chef gesagt, es geht nicht, wenn Sie hier kündigen, sind Sie weg und Sie werden so leicht keine neue Stelle finden, weil wir alle in der Krise sind. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Ich hatte mehrere Patente bei Mercedes angemeldet, kriegte auch Geld dafür. Mein Chef hat das immer angemeldet. Ich habe die Sachen in Schweden erfunden und anderswo und habe Probleme gelöst. Und mein Chef hat die immer gleich zum Patent angemeldet. Und ich hatte immer die Hälfte davon für mich. Was, was waren das für Patente? So Über Kurbelgehäuseentlüftung, dafür war ich zuständig. Mhm. Gegen Einfrieren von Motoren. Ich habe eine Menge gemacht, diesel Einspritzung. Also ich habe viele Probleme da in Schweden gelöst. Bei minus 30, minus 25 Grad wundern sie sich, was alles einfriert an so einem Motor. Und ich habe die Probleme irgendwie gelöst oder teilweise gelöst, sodass man wieder damit leben konnte. Und da habe ich ziemlich viel Geld gekriegt, so im Jahr an die 10.000 D-Mark. Und da hätte ich schon von leben können. Das hat ein Studenten auch, hat auch nicht mehr gebraucht und ich war eigentlich ja ich konnte ich war Schlosser ich war Dreher Fräser ich habe alle Berufe schon ziemlich gut in mir gehabt ich hatte im Studium immer als Dreher und Fräser gearbeitet also nebenher ich hatte durch meine Tuning Erfahrung eine Menge handwerkliche Fähigkeiten ich hätte nie, wäre nie arbeitslos gewesen ja. und ich hatte auch zu Hause bei meinem Bruder hätte ich auch leben können also wenn alles daneben gegangen wäre ging es aber nicht es ging hier relativ langsam los ich habe im 1. April hier angefangen. Da musste ich mal erst die Wände anstreichen. Hier war vorher eine chemische Fabrik. Wenn ich damit weiß, die Wand angestrichen da wurde die plötzlich blau, weil da irgendwelche <lacht> Chemikalien waren. Und der Mörtel fiel immer raus. Dann habe ich Bade Schwimmbadfarbe genommen. Die hatte so einen Kunststoffanteil. Die hatte, da habe ich die Sachen mit befestigt. Habe alles bunt angestrichen. Ich war ja Bauhaus-Fan und Designer-Fan. Ich war ein großer Bauhaus-Liebhaber. Und habe dann auch Regale mit wilden Farben gemacht da hinten. Der aufrecht konnte das nicht verstehen. Der kam ja dann abends zum Arbeiten. Tagsüber war der bei Mercedes. Und auch sein Bruder kam. Und ich war hier tagsüber. Ja. Und wir haben diese 300 SE-Motoren betreut. Und auch, ich habe sogar Formel V gemacht für andere. Also da war immer so, da sprach sich rum, dass wir sowas konnten. Und dann kamen die Leute, ja, und dann kamen auch die Ehefrauen von den Rennfahrern, die hatten 230 SL oder 250 SL und dann meinten die, die müssen auch ein bisschen Tuning haben. Die waren ja damals auch sehr schwammig, die Autos. da haben wir dann Bielstein Dämpfer, das kannten wir aus dem Rennsport, haben wir auch von Bielstein Sportdämpfer gehabt, da waren die Autos nicht mehr wiederzuerkennen, da haben wir gleich oder ein Sportlenkrad drauf gemacht und Talbot Spiegel, da waren die, die das ging damals deshalb so, weil BMW rückte den Mercedes-Leuten auf die Pelle mit sehr starken Vierzylindern, die 1800 Ti DI oder wie die alle hießen, das waren Höllen, Höllenautos und mit dem 1800 Ti S.A. fuhren sie Rennen und fuhren die Mercedes in Grund und Boden. Deswegen hat Mercedes den Rennsport ja auch eingestellt. Mhm. Und wir haben das dann, wie gesagt, hier so ganz klein angefangen. Hier war eine Wand drin, die haben wir reingezogen, da war der Schreibtisch und da war die Drehbank und das Reißbrett.
0: Das war also und da hinten war die mhm. Werkstatt. Und wer hat das dann so beschlossen? Hat der aufrecht gesagt, komm, wir machen das jetzt? War das so eine... Idee, die beim Bier entstanden ist oder wie Naja, ja.
1: das war sehr dramatisch. Eigentlich ist, es, eigentlich hat das nur eine Frau verursacht. Mal wieder bei mir, in meinem Leben sind viele Frauen gestalten, die mich beeinflusst haben. Es war so: Wir haben beim Aufrecht in Asbach, in Groß Asbach. Äh, in der Garage, er hatte eine große Doppelgarage, haben wir die Autos umgebaut und im Keller habe ich die Motoren gemacht, also mit ihm aber auch, ich habe die Direkteinspritzung da reingebohrt, da vorne steht noch die Vorrichtung, das kann ich Ihnen mal zeigen und da haben wir diese Rennmotoren gemacht für das Jahr 1966. Erst nur ein, dann zwei, daher an alle ein, Weil wir die, die einen hatten, fuhren um die anderen rum, also wollten die das auch haben. Und da haben wir auch Geld verdient. Allerdings, das hat eigentlich unsere Unkosten kaum gedeckt. Wir haben ja auch viel Werkzeug kaufen müssen. Wir haben das auch nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern wir haben wollen dass Mercedes wieder Rennsport macht. Hm. Wir haben die Hoffnung damals gehabt, dass die wieder einsteigen. Mit den neueren Modellen, mit Hilfe, mit Homologation. Haben sie natürlich nicht gemacht. Der Uhlenhaut hat das zwar schön gefunden, was wir machten, hat uns auch geschützt, also mich, dass ich nicht entlassen würde. Und, aber wie gesagt, es war... Da waren wir ja noch bei Mercedes, es war alles Schwarzarbeit. Ja? War ja eigentlich alles hoch illegal. Aber wie gesagt, das wurde geduldet, weil wir auch das nicht machten, um Geld zu verdienen. Das war auch allgemein bekannt. Wir haben das aus Renngeilheit gemacht. Ja. Hm. Und es war nicht schlecht. Wir haben die Autos wieder auf Schwung gebracht. Wir waren in dem Jahr mal Europameister. Der Schick war deutscher Meister, 1965 geworden. Ist allerdings vor dem letzten Rennen tödlich verunglückt und ist trotzdem mit dem Boot noch von Glas. Also Glas war in der anderen Klasse, ist er ex-Eco-Deutscher Meister geworden. Und 1966 so haben die BMWs alles abgezockt und die Alphas. Und auch Opel, Steinmetz kam damals und Irmscher. Aber wir waren mit den 300 SE da nicht mehr so konkurrenzfähig. Aber wir fuhren Tour de Rob und wir sind da, glaube ich, sogar noch Europameister in irgendeinem rally sport geworden. Also mit unseren Motoren.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das war dann 1966. Und dann 1967 war ich ja dann hier. Und dann kam, haben wir so die Rennmotoren betreut. Ich habe, wie gesagt, auch Formel V gemacht und auch eben normale Autos haben wir dann frisiert. Also so die SLs und die. Weil die Mercedes gegenüber den BMWs ins Hintertreffen gerieten in der Beschleunigung. Da fuhr jeder NSU-Prinz 1000, der fuhr den Mercedes weg. Glas. Die haben einen 1700er-Glas, also Gokko, Glas hatte einen Vierzylinder, der war so modern der hat übrigens der erste mit Zahnriemen in Deutschland, der fuhr den Mercedes um die Ohren. Und dann kam das Jahr 68, da war wir hier schon, hatte ich ja gerade mein Gipsbein, da brach bei Mercedes die neue Ära aus. Da haben die ein kleines Auto gebaut, den Strich 8, der kam 1968 raus, deswegen heißt er auch Strich 8. Und der war klein, modern, hatte eine ganz moderne Hinterachse, auch eine Schräglenkerachse, so wie BMW das auch hatte. Und das war ein Auto, das vergleichbar war mit den sportlichen BMW. Aber Mercedes hat keine starken Motoren reingemacht. Die haben nur ihre Diesel reingemacht. Das waren lahme Pumpen. Und den Vierzylinder-Benziner, der war auch lahm. Das waren Vorkriegsmodelle äh, eigentlich. Die Motoren waren Steinzeit. Und der einzige, einigermaßen moderne Motor war, der war auch ein, so ein Vorkriegsmodell noch. Also die haben den Namen Krieg gebaut, der hat 220 S oder 230er Motor, das war, der hatte 120 PS, glaube ich, der war da drin. Das war aber schon das Edelmodell. Mhm. Das Auto war aber, äh, hat die Leute angesogen, die Leute, die Mercedes fahren wollten, die wollten so ein Auto haben, wollten aber sich von den BMWs und den Porsches nicht abhängen lassen. Kann man auch verstehen. Und dann kamen sie zu uns. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen so einen Namen und dann sprach sich das rum, wir haben dann diese Vergasermotoren auf Einspritzung umgebaut und haben anstatt zwei, drei Liter, zwei, fünf Liter reingemacht, haben Tests bei der Automotoren Sport gehabt, bei Rallye und Racing, bei den Zeitungen und dann war, waren das auf einmal schnelle Autos. Da gingen die da waren die plötzlich schneller als die BMWs und die haben dann zum Teil auch tief gestapelt. Es gab Leute, also in Nürtingen war eine große Maschinenfabrik Heller, die haben äh, ihren ganzen Fuhrpark von uns frisieren lassen, dann haben sie, weil wir kein Firmenzeichen hatten, hatten wir nicht, wir haben auch nicht AMG drauf geschrieben. Die Firma hieß zwar AMG, aber inoffiziell das habe ich nur gemacht, dass der aufrecht mit im Firmenname ist, falls die Firma mal sich entwickelt. Als alter Sozialist wollte ich, dass der Mann, der mit mir das alles machte und der eigentlich auch die Triebkraft war, wollte ich, dass er im Firmenlogo drin war. Und ich habe da ganz viele Entwürfe gemacht. MAG, ich wollte natürlich zuerst vorne stehen, aber AMG klang einfach besser. Und das gab es auch noch nicht. Auf jeden Fall. Haben, wir dann, haben die sogar Firmenzeichen aus Gefräß in ihrem Werkzeugbau. Da stand Burgstaller hinten drauf. Die, die Autos hatten vorne keinen Mercedes-Stern mehr und hinten stand Burgstaller drauf. Und wenn die da auf der Autobahn die Porsches angesägt haben, dann war das was für die. Ja. Aber wie gesagt, es war, ich muss wieder zurück, 1966 haben wir diese ganzen alten Rennautos da auf Direkteinspritzung umgebaut. Und ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Mir liefen auch immer die Mädels weg, weil ich habe immer Benzin, <lacht> äh, nach Benzin gestunken. Ich war immer schmutzig und immer müde. Und am Wochenende waren wir beim Rennen oder haben gearbeitet. Und dann hatten wir ein Problem. Der Nachbar von Aufrecht war ein Anwalt, Rechtsanwalt. Und dem ist es zu laut geworden. Wir haben viel Krach gemacht. Unsere Kunden haben den Krach gemacht, wir auch. Wir sind dann mit den Autos aus der Garage raus auf die Straße nach Mundelsheim und haben im Wald die Motoren einlaufen lassen. Der Förster kam dann schon mal in der Nacht und hat sich beschwert, aber das haben wir auf den Parkplätzen gemacht. Und hat Er nichts machen können. Wir durften viel. Und der Rechtsanwalt hat uns aber mit einer Räumungsklage gedroht, weil das ja illegal war, in der Garage, in der Werkstatt haben oder im Keller. Es war ein Wohngebiet. Und unsere Kunden, die kamen oft sonntags nachts noch vom Rennen und mit lauten Ausrufen, die fuhren ja mit den Autos noch auf der Straße rum. Das war ja damals noch üblich. Die Autos waren zugelassen. Die, Rennen, die 300 SE waren straßen zugelassen. Die fuhren mit einem lauten Ausruf rum. Man konnte noch einen hinten dran hängen, aber die waren alle furchtbar laut. Und dann hat der Nachbar sich aufgeregt. Und die anderen Nachbarn auch. Also haben wir gewusst, wir müssen uns eine Werkstatt suchen. Und Aufrecht wollte, ich hatte Folgendes. Ich hatte durch diese viele Arbeit eigentlich die Schnauze voll. Mir liefen die Frauen weg, also zwei sind mal weggelaufen. Die wollten nicht mehr mit mir leben, weil ich sonntags nie auf einen Tanzkurs ging. und Also tanzen ging und sonst was, obwohl ich gut tanzen konnte. Aber ich hatte keine Zeit und keine Lust. Ich habe Motoren gemacht. Auf jeden Fall... Hatte aufrecht mich überreden wollen, mich selbstständig zu machen, mit ihm zusammen. Aber ich sollte das erst machen. Ich hatte auch den Titel, ich hatte Ingenieurtitel und hatte einen Handwerkstitel, weil ich aus dem zweiten Bildungsweg kam, mit Handwerkerlehrer, Lehre. Und dann hatte ich aber auch ein, also ich hatte einen Kreislaufkollaps, ich hatte mir zum Trost, damit ich das alles aushalte, eine 450 Honda gekauft, damals ein ganz modernes Motorrad, eine der ersten in Baden-Württemberg habe ich mir gekauft und da konnte ich auch mal wieder, ich hatte ja meine Freundin in Stuttgart, da konnte ich dann auch wieder mal nach Stuttgart fahren, das war für mich kein so ein Problem, das habe ich Ende 66 habe ich die Honda gekauft, da war ich doch bei Mercedes. Und dann habe ich aber auf dem Motorrad einen Kreislaufkollaps gehabt, bin ich fast gestorben. Ich bin in einem Weinbergsweg, da fuhr ich zu einer Bekannten von mir. Da fuhr ich einen Schleichweg, da ist mir plötzlich schwarz vor Augen geworden. Dann habe ich noch das Motorrad angehalten, bin ich umgefallen und lag ohnmächtig neben meinem Motorrad. Als ich wieder bei mir war, standen die Schulkinder um mich rum und Onkel, bist du wieder wach? <lacht> und ich war... Wie alt waren Sie da? Zu viel Stress? Oh, da war ich, was war das? Das war 66, da war ich 26, 27 Jahre alt. Ja, ich hatte, ich habe immer, ich habe falsch gegessen, ich habe mich falsch ernährt mit viel Kohlenhydraten und wenig Fleisch. Ich war. Und außerdem der Stress, ich habe immer so viel gearbeitet, wenig geschlafen. Beim Daimler habe ich geschuftet, das war anstrengend. Da bin ich manchmal bei der Arbeit eingeschlafen. Ja. Da bin ich schnell aufs Klo gegangen, ich merkte, dass mir beim, beim Arbeit am Schreibtisch fliegen mir die Augen zu, weil ich nachts eben bis 12 oder 10 Uhr gearbeitet hatte. Ich, ja nie, wir haben, ich hatte Doppeljob, tagsüber Mercedes, von morgens halb acht bis, oder acht bis abends um 18 Uhr, weil ich oft später anfing, habe ich auch manchmal bis abends sechs geschafft und dann abends direkt zum Aufrecht und weiter geschafft. Und irgendwie habe ich das nicht gewollt. Das war so eine, so eine so ein, das rannte so. Man hat Kunden gehabt, die wollten es haben und dann hat man versprochen und Aufrecht war immer dabei. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nicht mehr nach dem Kreislaufkollaps, wollte ich nicht mehr mitmachen. Und ich hatte ein Angebot äh, von England, von Jack Brepham über einen, der Jack Preppem hat mir das Angebot nicht direkt gemacht. Ich war, meine Eltern waren befreundet mit einem Journalisten, der war mit einer Zwischenzeit Chefredakteur bei der Flugrevue geworden. Gerd W. Heumann hieß der. Und er war befreundet mit dem Günter Molder. Das war einerseits so ein Fliegerkönig und andererseits war der Pressesprecher bei Mercedes. Ein berühmter Pressemann. Und der war befreundet mit Jack Preppem. Und dieser Herr Heumann, der Freund meiner, meiner Eltern, den hatte ich besucht, der hatte drei schöne Töchter, aber die wollten nichts von mir zu wissen. <lacht> Auf jeden Fall hatte, hat der den, den Molder gefragt, ob er nicht wüsste, wo. Ich wollte bei Mercedes aufhören, das war mir zu langweilig. Uhlenhaut hatte mir zwar versprochen, ich kann in die Leistungsabteilung, hatte aber nie das Versprechen hat er nie eingehalten, weil er eben immer nur, da war Wirtschaftskrise, hat er keinen Kopf dafür gehabt. Hm. Und dann habe ich gedacht, ach, äh, ich möchte was anderes machen. Uhlenhaut hat mich sogar zur Rede gestellt, hat, von seinem Sohn wusste er, dass es mir äh, stinkt und hat gesagt, äh, was... Ich steht alles scheiße finden, habe ich gesagt, ja, ich langweile mich, ich möchte gern Leistung machen und nicht Mechanik, Ölverbrauch und Kolben, das ist ja langweilig, ja. Ölmessstäbe und Ölablassschrauben, Ölwangen, all so ein Mist war das, ja. Die jungen Ingenieure kriegen immer den Schrott, den die anderen nicht machen wollten. Mein Job wurde auf einmal wichtig, weil ich Kurbelgehäuseentlüftung machte, das wurde auch durch die Abgasgesetze plötzlich das Allerwichtigste. Das war für mich ganz gut und später für meinen Chef. Der hat nämlich das alles übernommen. Aber ich habe da die ganze Pionierarbeit gemacht. Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich äh, bei, dem Günther, bei dem Heumann rumgemault, dass ich bei Mercedes aufhören soll und dass ich eigentlich was anderes machen möchte. Am liebsten im Rennsport. Dann hat er dem Molter das erzählt. Und der Molter hat den Jack Preppem gefragt. Und der Jack Preppem hat, hat sich erkundigt, was ich alles kann. Da habe ich allerlei Unterlagen der, dem Molter zukommen lassen. Und dann hat der Jack Preppe mir ein Angebot gemacht für seinen neuen Formel-1-Rennstall in England. Der kam ja aus Australien. So, da war ich in der Zwickmühle. In der Zwischenzeit habe ich in Großaspach eine neue Frau kennengelernt. Da war ich hochverliebt in die. Und die war Zahnarzthelferin und die wollte auf keinen Fall, die war frisch, die steckte in Scheidung. Die war verheiratet, aber die wollte nicht mehr heiraten nicht verheiratet sein. Und mit der habe ich also eine tolle Freundschaft gehabt, tolle, tolles Verhältnis. Und die wollte aber nicht nach England. Die wollte im Schwaben bleiben. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich jetzt nicht weggehe. Ich war im Liebesglück. Ja. Das hat sich gehalten, Zeit lang glaube ich, zwei, drei Jahre. Mit der habe ich heute noch eine gute Freundschaft, wie ich der vor zwei Jahren in Hockenheim, die kommt dann ab und zu, gesagt habe, dass sie eigentlich schuld ist, dass sie AMG gibt. Da ist sie fast ohnmächtig geworden. <lacht> weil wegen der habe ich damals mich selbstständig gemacht und aufrecht wollte das die ganze Zeit. Er hat immer an mir rumgemacht, ich soll das doch machen. Das hat mir auch begründet, warum das geht. Und ich wollte aber nicht so recht. Ja. Dann habe ich es aber gemacht, weil ich wollte hier bleiben und dann habe ich das gemacht. Und dann haben wir das hier durch Zeitungsannoncen äh, gefunden. Und als wir über den Berg da oben kamen und sahen das Tal, ich hatte Burgstall noch nie gesehen, das, ich wohnte in Großaspers, der danach war, auch, war ich sofort hell begeistert. Ich sah das Tal, die Moor und das erinnerte mich an meine Heimat im Bergischen Land. Das ist so ähnlich. Ja, so. Berge und Flüsse und die Wupper und die Itter und also Flüsse. Und ich war immer so ein Wasser, Wasserrad-Fan. Komme ich hier hin, war ideal. Da vorne waren Turbinen, Wasser, Wasser keine Wasserräder. Da hinten war Fluss, äh, Riesen, schönes Gelände und eine ziemlich verfallene Werkstatt. Aufrecht wollte hier nicht hin. Und ich habe gesagt: Das ist toll, ich will hier sein. Und dann hat er gesagt, das ist doch der Schrottbude, der wollte was Besseres. Aber wir haben nichts gekriegt. Außerdem habe ich gesagt, der Tyrell, das war damals ein berühmter Rennwagenbauer, der wohnt, er arbeitet auch in einem Holzverschlag, ja, der hatte so einen Holzhandel. Also habe hab ich hier mich durchgesetzt und habe hier die Firma AMG gegründet. Habe es aber erst im Juli angemeldet, im Juni oder Juli. Am 1. April habe ich aber hier schon angefangen. Also 31. März habe ich bei Daimler aufgehört. Und zack, bumm, war ich hier.
0: Das war dann 66. 67.
1: 67. 66 waren wir noch illegale ja. Schwarzarbeiter. <lacht> Geschützt durch Uhlenhaut. <lacht> durch den Rennsport. Ja, die hatten alle, wir waren, äh, die waren alle uns geneigt, weil wir Rennsport machten. Wenn wir da frisiert hätten oder gehandelt hätten mit allen Versuchsmotoren, was ja andere taten, es wurde ja viel geklaut beim Daimler, dann hätten die uns verfolgt. Aber... Dieser, dieser Wunsch, dass Mercedes die BMWs platt macht oder dass man Rennsport macht, der war da schon stark. Und die guten Leute saßen in der Wankelforschung. Ja. Das war also schon schlecht. Auf jeden Fall habe ich hier angefangen und aufrecht, der ja die eigentliche Triebkraft war, der kam dann abends nach dem Feierabend, und hat hier mitgeholfen. Wir haben dann hier Feste geschafft. Da haben wir erstmal die Werkstatt eingerichtet. Hebebühnen hatten wir draußen am Hof, erst nur eine, dann zwei. Und Werkbänke haben wir alles selbst gezimmert. Also wir waren Handwerker ja, und haben keinen kein Kran gehabt. Da haben wir uns so ein Gestell gebaut aus Rohren mit einem Flaschenzug, dass wir die Motoren rein und raus machen konnten. Es war sehr schlicht, aber. Aufrecht und auch ich war ein hochwertiges Werkzeug. Ich habe immer gewusst, dass man gutes Werkzeug braucht und gute Mess Messvorrichtungen. Wir haben sehr früh schon einen sehr modernen äh, Werkzeugbestand gehabt, sodass wir wirklich auch hochwertig arbeiten konnten. Da hatte die Mercedes-Leute nichts Besseres. Diese HZ-Sätze und gendoro sätze Der Aufrecht hatte auch gewusst, was man da braucht. Der war ja an der von da und äh, da haben wir eigentlich auch hochwertig arbeiten können. Und wir hatten noch immer Hilfskräfte, die nebenher bei uns gearbeitet haben. Die kamen auch zum Teil aus dem Mercedes-Versuch oder aus der Sportabteilung. Die Motorenleute aus dem Mercedes-Versuch, da habe ich denen hier beigebracht, wie man Einlasskanäle fräst. Das war ich der Einzige, der das eigentlich konnte, von meiner Motorradzeit her. Ich habe ja früher NSUs gefrisiert, da oben sieht man ja die Bilder hängen. Die nsu Maxe waren Serienmaschinen und da konnte man ein Rennmotorrad draus machen. Da ist NSU-Weltmeister mitgeworden mit der NSU Sportmax. Und ich habe dann durch irgendwelche Umwege auch Zylinderköpfe gekriegt von solchen Rennmaschinen und habe gesehen, was NSU für Einlasskanäle machte. Da ging mir ein Licht auf, da wusste ich, worauf man achten muss und ich konnte... Auch sehr früh, ich habe moderne Fräswerkzeuge schon gekannt, habe ich dann die Zylinderköpfe gemacht. Am Anfang habe ich die alle gefräst. Dann kam mein Bruder, der konnte das auch, der hatte das bei mir gelernt. Aber wir haben die Köpfe gemacht. Die Mercedes-Jungs konnten das nicht so, die flitschen da nur so rum. Aber mein Bruder und ich, wir waren da richtig handwerklich, auch kräftig genug, um das zu machen. Aufrecht hat die Motoren geschraubt abends und wir haben sie tagsüber vorbereitet, Zylinderköpfe bearbeitet, Kör äh, Pleuel erleichtert, Kolben gemacht, also leichter gemacht und so weiter und so weiter. Ja. Und dann ging das hier langsam los. Dann kam aufrecht irgendwann 67, glaube ich, dazu, weil das lief hier wie verrückt. Der Strich 8 hat diese Firma hier groß gemacht. Und dann hat Mercedes da noch eine Zeit lang diese alten äh, Einspritzer reingemacht, da, die 250 SL, SE. Und wir haben dann im Baukassensystem auch die Vergasermotoren umgebaut, das ging, haben das nicht immer durch den TÜV gemacht. Wir haben aber auch manche durch den TÜV gebracht. Äh, ja, Und dann gab es, Mercedes brachte dann den M110 raus. Das war der erste moderne Nachkriegsmotor, den Mercedes überhaupt verbrochen hat. Weil die hatten immer gedacht, sie machen Wankel und haben die ganze Serie in otto äh, vernachlässigt. Und dann merkte man, der Wankel ist Mist, der geht nicht, sowohl vom Abgas her, noch vom Verbrauch. Und von der Haltbarkeit, das hat man immer verschwiegen. In Wirklichkeit waren die Wankel krank von Anfang bis Ende. Das glauben ja viele Leute heute noch nicht. Dafür haben sie aber lange daran festgehalten. Ne? und noch weiter. Normale Firma wäre pleite gegangen. Ja? Also Matze hat ja später den Wankel noch gebaut. Aber das waren andere Zeiten, da waren andere Werkstoffe. NSU ist dran ka kaputt gegangen. Mercedes hat sehr viel Grundlagenforschung betrieben für NSU mit. Die, die Mercedes-Jungs haben mit ihrem Geld und mit ihrer richtigen Abteilung eine Menge Forschung gemacht. NSU hat da zum Teil auch von profitiert. Aber der Roh 80 war ja ein tolles Auto. Wenn Sie da, ich habe immer gesagt, mach doch da einen schönen BMW rein, einen Vierzylinder, dann ist das ein tolles Auto. Der hatte einen schlechten Brennraum, der hätte er heute noch. Kein Mensch würde heute noch so Brennräume machen. Die waren, das waren mechanik die haben nicht an Verbrennung gedacht. Bei Mercedes hat kein Mensch... Die Thermodynamik beachtet, die haben immer Mechanik gemacht. Die haben ewig unmoderne Brennräume gehabt. Un unmögliche Kanalführung. Kanalführungen. Mal, manche Konstrukteure malen einen Einlasskanal da rein. Ich habe das am Reisbrett gesehen. Gesagt, warum macht er das nicht anders? Ich wusste, wie ein anständiger Einlasskanal aussah, wo man gleich 10 PS gewinnt, ohne viel Theater, wenn das richtig gemacht wird. Das kostet ja nichts in der Konstruktion, ob der Kanal so um die Ecke geht. Die Luft will nicht um die Ecke. Die Luft will geradeaus, nichts anderes. Ja? Also muss man da rück, darauf Rücksicht nehmen. nee. Das ist noch lange so gewesen bei denen. Erst als sie bei Cosmos ich mal einen anständigen Vierventiler haben machen lassen, da haben sie ein bisschen gesehen, wie das geht. Kaum machen sie einen eigenen Vierventiler, haben sie wieder den Bogen im Einlasskanal. Ich, ich frage, da müssen wir wieder einen Kompressor machen, damit sie überhaupt Leistung haben. Es ist, ich sage mal nichts. Ja. Aber davon haben wir ja gelebt. Je schlechter die Serie ist, desto leichter hat es der Tuner. Mhm. Wenn die Serie ein gutes Triebwerk hat. Die waren immer hervorragend in der Qualität der Triebwerke, der Kolben, der Dichtungen. Also mechanisch. Da waren sie geil. wunderbar. Ich meine, nicht nur, weil ich da früher mal gearbeitet habe, sondern die waren wirklich gut. Der Mercedes, auch der 6,3 Liter, war ja ein tonnenschwerer Eimer. Der war ja auch nicht für ein Rennauto gedacht. Der war für den 600er gedacht. Ja. Ich habe ja die volle 6,3 Liter Entwicklung mitgemacht. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sowohl den alten 6,3 Liter mitentwickelt hat als, als äh, Sklave. Und auch gestellt, später den, den anderen 6,3 Liter, mit dem sie da so lange
0: so Parallelen aufgestellt hat. Da war ich ja voll in der Entwicklung. Also dieser moderne AMG Hochdrehzahl V8 von 2005 war das, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: Das ist ja so der einzige AMG-Motor, der selber mal bei AMG gemacht wurde. Da habe ich sehr viel gemacht. Oh, da haben wir viel gemacht. Ich habe oben noch, äh, wir wollten den am Anfang noch, mit um Benzin zu sparen, mit einem abschaltbaren, umschaltbaren Nockenwellen machen, so wie Porsche das hat, ich, da hatten wir aber noch keine Köpfe, da habe ich aus einem vollen Alu-Klotz, habe ich mir einen Kopf nachbauen lassen, wo ich diese Schaltnockenwellen ausprobiert habe. Ich war ja der Nockenwellenmacher, ich habe bei dem Motor viel gemacht, auch Nockenwellen, alles entworfen und ausprobiert, auch als er dann lief, da habe ich viel, viel mitgemacht, der 6-3-Liter, das war ja ein äh, 6-2-Liter. Das war, der ist deshalb entstanden. Auch, wir haben immer Rivalität mit Mercedes gehabt. Früher haben die uns sogar bekämpft. Die haben uns hier den Werkschutz hingeschickt. Die haben den aufrecht bespitzelt. Die haben alles gemacht, um uns zu verhindern. Die haben auch unsere, unsere Kunden, äh, nicht mehr auf den Rollprüfstand gelassen. Am Anfang haben wir noch unseren Kunden, die wissen wollten, ob die Autos jetzt wirklich besser sind, haben wir gesagt, geht nach Mercedes die wissen, was das Serienauto auf der Rolle hat. Damals war nur Mercedes und ein Rollprüfstand. Konnte man aber für Geld seine Autos messen lassen. Und unsere Kunden fuhren dann dahin und dann fielen denen die Augen aus dem Kopf, was da plötzlich in so einem 250 SE oder 280 SE für Leistung war. 20 PS mehr als die Serie oder 25. Es gab viel gegen und Sie haben auch heimlich bei uns Motoren bestellt und haben die schlecht gemacht, haben sie zerdroschen haben die mit Serienauspuff gefahren, und haben dann reklamiert, dass 10 PS fehlen und wollten uns fertig machen. Es war immer Krieg. Der Wachsenberger, und, also sich Wachsenberger, der uns auch fürchtete. Hm. Wachsenberger war für Motorsport bei Mercedes immer zuständig, obwohl er viel
0: vermasselt hat. So, und Erich Wachsenberger ist doch ein gutes Stichwort, um auf die berühmte rote Sau zu kommen. Denn dieser erfolgreiche AMG-Rennwagen, der hat ja auf dem Mercedes 300 SEL 6,3 basiert und den wiederum hatte ja Erich Wachsenberger bei Mercedes verantwortet. Ich würde sagen, Herr Melcher, wir sprechen gleich ein bisschen mehr über die rote Sau. Aber zuerst müssen wir dazu mal ein kleines Factsheet bringen. Das MotoIkonen factsheet Der Mercedes 300 SEL 6,8 AMG war eine Rennversion des Serien Mercedes 300 SEL 6,3 der damals schon als Serienfahrzeug mit 250 PS und 220 km/h Topspeed die schnellste Limousine der Welt war. Dieser 63er, wie ihn heute noch alle nennen, war die Top-Version der Mercedes S-Klasse. Leergewicht 1780 Kilo, 5 Meter Länge, ein 400 Kilo schwerer Gusseisenmotor. Solche Daten waren natürlich nicht gerade perfekte Voraussetzungen für ein Rennauto, aber. Der Wagen war für damalige Zeiten enorm schnell, zumindest geradeaus. Und der Mann, der die Serienversion bei Mercedes gebaut hatte, kam bald auf die Idee, ihn auch für Rennen einzusetzen, Erich Wachsenberger nämlich. Er steuerte eine der Mercedes eigenen Rennversionen sogar höchstpersönlich und siegte beim 6-Stunden-Rennen von Macau 1969 zusammen mit Albert Puhn. Alle weiteren Einsätze wurden dann allerdings wegen angeblicher Reifenprobleme abgesagt. Umso bemerkenswerter ist es, dass Hans-Werner aufrecht, Erhard Melcher und ihr gesamtes Team mit ihrer eigenen Rennversion des 300 SEL 6,3 so erfolgreich waren. Ihr Rennauto wurde auf etwas über 1,5 Tonnen abgespeckt, unter anderem durch Aluminiumtüren, Plexiglasscheiben oder durchs Weglassen der massiven Chromstoßstangen und der elektrischen Fensterheber. Dazu kamen umfangreiche Änderungen an der Karosse, zum Beispiel Kotflügelverbreiterungen und ein massiver Überrollkäfig von Matta. Der Motor wurde im Hubraum auf 6.835 Kubikzentimeter erweitert und von Erhard Melcher nach allen Regeln der Kunst getunt, unter anderem mit polierten Kanälen, höherer Verdichtung, schärfere Nockenwellen, einem erleichterten Ventiltrieb, geschmiedeten Malekolben und einem neuen Ansaugtrakt mit doppelter Drosselklappe. Die Kaltstartautomatik flog raus, gestartet wurde mit Hilfe von wahrscheinlich sehr viel Startpilot-Spray. Die Leistung? stieg auf unglaubliche 428 PS und 608 Newtonmeter Drehmoment und sorgte für eine Vmax von 265 km/h. Die serienmäßige Automatik wurde ersetzt durch ein ZF 5-Gang-Schaltgetriebe und eine Fichtel- und Sachs-Lkw-Kupplung. Das Fahrwerk bekam größer dimensionierte Querlenker und härtere Bilstein-Gasdruckdämpfer, blieb aber bei der Luftfederung. Dazu kamen Magnesiumfelgen vom damals ganz aktuellen Versuchsfahrzeug Mercedes C111, auf die CR184 Rennreifen von Dunlop aufgezogen wurden. Lustigerweise an Bord blieben auch bei der Rennversion das Wurzelholz am Armaturenbrett, die Teppiche und auch die Klimaanlage. Für die 24 Stunden von Spa dürfte gerade sie ein ziemlicher Vorteil gegenüber der Konkurrenz gewesen sein. In Spa fuhren die damals noch eher unbekannten Fahrer Hans Heyer und Clemens Schickentanz das Auto gegen die damalige Tourenwagen-Prominenz. Niki Lauda auf einem BMW Alpina 2800 CS, Jochen Maas auf einem Werksford Capri RS 2600, Hans-Joachim Stuck auf einem BMW 2002 TI und Rauno Altonen auf einem BMW Schnitzer 2800 CS zum Beispiel. Die schieden alle aus. Nach 24 Stunden schaffte es der riesige Benz am 25. Juli 1971 auf Platz 2 im Gesamtklassement und auf Platz 1 in seiner Klasse. Mit 308 gefahrenen Runden und 9 Runden Vorsprung auf den drittplatzierten Alpha. Damit blieb er nur 3 Runden hinter dem Siegerfahrzeug, einem Werksford Capri RS 2600 mit Dieter Glemser und Alex Sawyer Reutsch am Steuer. Danach wurde das Auto für Le Mans 1971 auf Gelb umlackiert, ging aber nicht an den Start. Dann wurde er 1972 wieder rot und gewann unter anderem auch die 200 Meilen von Nürnberg auf dem Norisring in seiner Klasse. Tja und dann war Schluss. Die FIA änderte das Reglement für den Tourenwagen-Europapokal und begrenzte den Hubraum auf 5 Liter. Damit war ein Auto mit 6,8 Litern einfach mal raus. Und die traurige Story, wie es mit dem Auto dann weiterging, wird euch Erhard Melcher gleich noch selbst erzählen. Interessanterweise wurde übrigens die rote Sau vom damaligen Team und auch von den Fahrern nie so genannt. Der Name wurde dem Wagen erst Jahrzehnte später durch Journalisten verliehen, aber irgendwie passt er ja. Bevor er hat Melcher jetzt gleich weiter erzählt, gibt's noch eine kurze Soundprobe. Leider nicht vom Originalauto, aber so oder ziemlich ähnlich muss er damals geklungen haben.
1: Also der, der Erfolg in Spa von AMG 1971, der hat ja eine Vorgeschichte, nämlich von 1969 von Mercedes, die wollten damals in Spa auch mit dem Autorennen fahren. Das ist ja so in die Hose gegangen, weil der Wachsenberger nichts homologiert hat und glaubte, er fährt da vorne rum und dann ist alles, die Motoren hielten nicht, sie hatten bloß ein Automatikgetriebe, die Motoren wurden zu hoch gedreht, dann gingen die kaputt, die Pleulager gingen kaputt, die Dockenwellen gingen kaputt. Das haben sie verschwiegen, sie haben immer behauptet, nur die Reifen gehen nicht. Aber Reifen kann man wechseln. Ja? Nein, die wussten auch, sie können das Rennen nicht gewinnen. Die BMWs und die, und die Capris waren damals so stark. Und auch Alfa Romeo mit der Giulia, was weiß ich so, die hatte auch 1, ne, ich weiß nicht, 2 Liter an die nicht. Die fuhren in einer anderen Klasse, aber die waren höllisch schnell. Die fuhren mit guten Rennfahrern, der Adamich und anderen Leuten. Und was weiß ich, wie die alle hießen. Und oh, 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 BMW fuhr mit Hane und mit, mit guten Leuten. Ott,
0: Hane und was weiß ich wer. Mercedes ist die Rennen dann wahrscheinlich noch mit dem serienmäßigen 6,3 Liter Motor gefahren,
1: oder? Ja, Nein, der war schon frisiert, aber, ja,
0: aber da kann ich nur drüber
1: lachen. Die hatten Saugrohr aus Alublech gemacht, aber so konservativ. Wir haben sie ja über Kreuz gemacht, mhm. mit aus Kunststoff. Weil alu, da oben steht noch so ein Alu-Saugrohr, äh, neben dem kunststoff -Saugrohr. Das ist aber von dem Mampe-Mercedes. Und das, die alu waren deutlich schlechter in der Leistung, weil man die alu -Rohre nicht so biegen konnte, wie man das musste. Das war ja, ah, das war Aber wir haben, in dem Motor fast 400 PS gehabt, während Mercedes da... Sie reden jetzt aber von dem 6,8 Liter Motor von Spanien. Ja, das war, der hatte 400 PS, fast so 390. Aber der, der Motor von Mercedes, der hatte noch nicht einmal 300. Ja, die haben nicht viel gemacht. Die, die haben... Ich kenne ja den Mann, der die Motoren damals gemacht hat. Das war ein braver ein braver Mann. Der war zwar Motorsport engagiert, aber mehr Motorradrennen der hatte keine Ahnung. Die haben, ach, Es ist so schrecklich, was sie alles nicht konnten. Und was sie alles auch an schweren Teilen rumschleppen. Da hat kein Mensch mal einen leichten Schlepphebel gemacht oder ein leichtes
0: Blöll. Ich kann Ihnen die Sachen zeigen. Was so haben Sie denn verändert an dem 6-3er-Motor fürs Spa? Erstmal war es ein
1: 6 liter Der hatte also eine ein, ein größere Bohrung. 107 Bohrung anstatt 103. Der Hub war gleich. Der Hub war gleich, 95. Und der, war, das war eigentlich eine, der Motor war praktisch schon in der Entwicklung für den späteren 6,9 6, 6, Liter, der aber nie 6,9 Liter hatte, sondern also nur 6,8 und sonst was. Der war, der war, in der Vorentwicklung gab's, war dieser Motor schon geplant. Und da wir haben an sich Folgendes gemacht. Und zwar, ich muss auch sagen, den endgültigen Motor habe ich nicht gemacht, sondern ich bin ja 1971 im Frühjahr gegangen und im Herbst hat da aufrecht das Rennen gewonnen. Also der 6,3 Liter oder 6,8 Liter, der ist nicht von mir alleine gemacht worden. Ich habe die ganzen Vorarbeiten gemacht. Wir haben ja vorher schon massenhaft 6,3 Liter frisiert. Ich habe diese Zylinderkopfbearbeitung festgelegt für Rennkanäle. Ich habe äh, auch Nockenwellen gemacht. Allerdings nicht die Rennung wählen. Aber ich hatte einen Mechaniker, dem habe ich das alles beigebracht. Und ich hatte vor, zu gehen. Aufrecht wollte aber nicht, dass ich gehe. Aber der hatte da gerade die Meisterprüfung, und da konnte ich gehen. Und ich hatte hier eine Freundin von mir, die konnte Französisch und Englisch und war eine gute Schreibmaschinenfrau, die Ute Teichmann. Die war nachher im Motorpresseverlag auch. Das war meine damalige äh, ja, Frau. Und äh, die konnte den gesamten Schriftverkehr und die konnte die Fremdsprachen. Sonst war ich der Einzige, der Englisch konnte. Und ich konnte es auch nicht gut. Ich habe mein Englisch im Fahrerlager gelernt. Auf jeden Fall wollte ich aufrecht verlassen nach diesem Unfall. Und dann ist 1970 mein Vater plötzlich gestorben, mit 64, ganz elend. Und ich habe gedacht, was mache ich eigentlich? Ich wollte nicht mehr. Ich hatte hier immer die ganze Bürokratie an der Backe. Ich saß hier, aufrecht war da hinten und hat sich vor der Kundschaft versteckt und hat Motoren gemacht. Und ich saß hier, ich wollte Motoren machen und musste mich mit der Kundschaft unterhalten. Bin ja redegewandt, aber jeden Tag dasselbe. Ich musste die Ehefrauen überzeugen, dass das auch nötig ist, wegen der Verkehrssicherheit mehr Leistung zu haben. Also ein Scheiß musste ich machen, weil da hinten waren vier oder fünf Mechaniker, die hingen davon ab. Ich kriegte immer mehr Bürokratie an die Backe: Steuer, Sozialversicherung, Gewerbeaufsichtsamt. Alles hatte ich an der Backe aufrecht, war da hinten am Schrauben ja, mit seinem Bruder und mit meinem Bruder. Und das hat mir gestunken. Mhm. Und dann wollte er mich nicht gehen lassen, weil er hat immer gesagt, wenn du gehst, dann mache ich den Laden zu. Und ich wusste aber, er kann den Laden machen. Ich habe ja ihn sehr hoch geschätzt auch. Wir waren ja nicht verstritten. Nur wir hatten verschiedene Lebens... An, an, er wollte eine Firma und immer größer und ich wollte eine Motorklitsche machen und Rennmotoren machen oder Sportmotoren. Ich wollte das so nicht. Und ich wollte auf keinen Fall diese überhäufte Bürokratie. Mhm. Und durch den Tod meines Vaters bin ich auch... Ziemlich aus der Reihe gekommen. Ich hatte noch mal einen Kreislaufkollaps auch noch, aber einen schwächeren. Da habe ich gedacht, das ist doch nicht alles, was ich will. Und dann bin ich im Frühjahr 1971 gegangen, habe aber hinterlassen die leichten Pleuel, die leichten Triebwerksteile. Ich habe dafür gesorgt, dass ein anständiges Kobelgehäuse hat mit Kolben. Ich habe praktisch die, die, die ganzen Vorarbeiten für den Motor gemacht. Ich habe sogar einen Einzylinder gebaut, wo diese Teile alle drin waren. Die hätte man erproben können, aufrecht wollte das aber nicht. Und dann habe ich es auch gelassen, weil ich wollte mit dem da nicht rumstreifen. Ich habe einen Einzylinder gebaut, Leider habe ich den irgendwann mal verschrottet. Den hätte ich halt gern wieder in das Museum gestellt, weil das hat damals kein Tuner gemacht. Ich habe einen eigenen Einstellinger gemacht mit Elementen aus dem 6,3 Liter. Und da war alles drin. Da waren Nockenwellen verstellbar drin, die konnte man die Steuerzeiten ausprobieren. Weil nämlich, wir hatten doch kein Material. Der Motor war damals der teuerste Motor in Deutschland. Der 6,3 Liter, der war im... im 600er, 600er. und in dem 300 SEL drin. Und das war ein sauteurer Motor. Und wir hatten immer nur ein oder zwei. Wir hatten eigentlich nichts zum. Und Nockenwellen auch. Das war ja, die haben wir ja auf dieser Maschine da geschliffen. Das war eine Schinderei aus einer Serienwelle, einer Rennwelle schleifen. Das ging alles sehr langsam. Und dann verschiedene Steuerzeiten, verschiedene Erhebungskurven. Das hat man im Einzelnen schneller machen können. Ja. Aufrecht wollte das nicht. der wollte immer den gleichen Vollmotor haben. war Ich nicht. Ich wollte eigentlich umspielen. Ja, und er wollte immer Ergebnisse. ja Also es war ja immer eine tolle Ergänzung. Wir haben uns perfekt ergänzt. Ich war der Spieler und Entwickler und er war der, der Macher. Ja, und zielstrebig und ich war der Quirre, so. ja Das war eine gute Mischung. Glaube ich auch. Weiß mhm. auch. Mhm. Auf jeden Fall... Hab ich, bin ich dann im Mai oder wann gegangen und habe in Wuppertal in der Werk Kunstschule Industriedesign belegt. Ich wollte dann mal was anderes machen. Und ich habe dann äh, diesen Motor nicht zu Ende gebaut. Aber die Teile, die ich alle vorentwickelt habe, haben die verwendet. Und mein, der Mechaniker, der Willi Klenk heißt er, den gibt es heute noch, der hat ihn Spar gekündigt, weil aufrecht war so unmöglich in dem Stress. Da war die Firma, war so kaputt im sozialen Gefüge, alles war, duckte sich vor dem Aufrecht. Ich habe mich nicht geduckt, aber wenn ich morgens nach Burschall kam, kriegte ich plötzlich so äh, widerliche Gefühle. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich gehen, sonst ist das nicht gesund. Und Aufrecht war sehr überrascht. Ich habe ihm dann die Firma ja geschenkt. Ich habe die Firma ihm geschenkt, was gar nicht so einfach war, weil ich hatte viel Geld in der Firma und er aber nicht. Ähm, <lacht> Aber wir hatten ja gar keinen Vertrag miteinander. Er war immer nur bei der Einkommensteuererklärung war er mit dabei. Also in seinem, er war bei mir. Aber ich war der Chef hier und mir hörte auch die Firma. Die Firma hieß Ingenieurbüro, da oben ist das Firmenschild. Er, Melcher. Und ich war der Einzige, der auch den Titel hatte. Ja? Auf jeden Fall... Äh, haben die den Motor dann auch mit guten Leuten. Der Willy Klenk hat bei mir gelernt, wie man so einen Saugrohr macht. Ich war der, der ganze, der große Kunststofffutzi, Ich habe ja vorher für meine Motorräder Tanks und Sitzbänke aus Glasfaser gemacht. Und der hat das alles sehr schön gemacht. Ab und zu habe ich auch mit der Ute konferiert, was man da macht. Aber die, die haben den Motor dann am Schluss selber gemacht. Da waren, waren auch Leute von Untertürkheim, die haben den Auspuff gebaut weil sie den für den Wachsenberger auch gebaut haben. Wachsenberger hat nämlich nach dem Desaster von 1969 hat er äh, alles das gemacht, was er da hätte vorher machen sollen, nämlich Kotflügelverbreiterung homologiert, ein Fünfganggetriebe homologiert und bestimmte Dinge am Auto verbessert. Und diese Homologationen hat er eintragen lassen. Und aber die Mercedes-Leitung hat ihm verboten, damit Rennen zu fahren, weil die das Desaster nicht nochmal erleben wollen. Er hatte ja auch sich da sehr blamiert, er hatte sich nicht richtig vorbereitet. Ich habe das ja mitgekriegt, wie die da in Hockenheim geübt haben. Da ging anderen und Irgendwas kaputt, da haben sie sogar eigentlich einen illegalen Trockensumpf gebaut, den sie dann aber aus Homologationsgründen nicht gebaut haben. Weil das Ding hatte Ölprobleme, Lagerprobleme. Die waren noch nicht mehr in der Lage, für die hohen Kurvengeschwindigkeiten dafür zu sorgen, dass das Öl an der Ölpumpe war, sondern an der Seite hing. Das sehen Sie hier, da macht man so eine Ölwanne wie das da. Oder wie da unter dem Vierzylinder ist, mit großen Ohren. Also ich konnte das. Ich habe auch... Klappen reingebaut oder schwenkbare Saugkörbe. das konnte der Herr Wachsenberger nicht, weil er kein Motorenmann war. Und er war verhasst in der Firma, die Bremsenleute haben ihm keine Bremsen gemacht, die Getriebeleute haben ihm keine Getriebe gemacht, die Hinterachsleute haben ihm keine Hinterachsen gemacht. Die Motorenleute haben ihn gefürchtet und haben auch nichts gemacht. Die haben immer Angst gehabt, weil er hat immer alle versäckelt. Wenn er was vermasselt hatte, waren immer andere Schuld. Der typische bayerische, Entschuldigung. Ich bin kein Bayer, kein Problem. Also das war wirklich, das glaubt ja keiner, aber ich sag's Ihnen, das war unser Feind. Mich hat er ja immer hofiert und aufrecht hat er schlecht gemacht. Weil ich war ja der Ingenieur, ja, und der war, aufrecht war der Mechaniker für ihn, ja. Dabei war ihm der Aufrecht haushoch überlegen in vielen Dingen. Aber das hat er natürlich nicht so gern gesehen. Ja, ja auf jeden Fall. Also das
0: heißt aber in Spa selber an der Rennstrecke? Ja, war ich war in dabei.
1: Tschechien beim Motorradrennen. Mhm, mhm. Und ich habe das in der Zeitung gelesen und habe gedacht, oh Gott, ja. Jetzt haben sie aber Glück gehabt. Das war äh, nicht zu erwarten. War, wir hätten das fast gewonnen. Wenn die ein bisschen mehr trainiert hätten vorher. also Das war so. Dieses Auto war fertig. Und dann hat der Aufrecht den Herrn Kellenos. das war damals ein ziemlich bekannter Rennfahrer, der war aber in Diensten von BMW, den hat er gebeten, in Hockenheim zu trainieren, ob das Auto gut ist. Und dann hat der Kelleners in der Ostkurve das Auto rausgeschmissen. Da war es ein Schrotthaufen, zwei Wochen vor Spar. Und da ist er zum Aufrecht gekommen und hat ihm den Schlüssel so hingehalten und hat gesagt, Herr Aufrecht, den brauchen Sie nicht mehr. Und der Aufrecht ist durch die Decke und hat innerhalb von einer Woche das Auto hier in Burgstall wieder auf die Beine gebracht. Die haben auf dem Handwagen die ausgebeulte Karosserie, unten war ein Autolackierer, der hat in Nachtschicht das Auto wieder neu lackiert. Die haben das auf dem letzten Drücker im ersten Training noch zu Ende gebracht, in Spa und dann haben sie das Rennen fast gewonnen. Die hatten keine Ahnung, wann sie Bremsen wechseln müssen. Die hatten keine, äh, keine Planung, was das Auto wirklich brauchte. Es wurde nichts vor... Die haben auch... Glück gehabt und das Auto war unkaputtbar, auch. Hm. Im Gegensatz zu dem, was der Wachsenberger hatte, da ging nämlich, weil die Triebwerksteile so schwer waren, meine, die ich ja vorentwickelt hatte, die haben sie auch so eingebaut.
0: Also die Pleuel zum Beispiel. Die Pleuel
1: waren deutlich leichter, der, die Hauptlager waren stark entlastet, die Kolben waren leichter, das haben wir ja alles vorher schon gemacht, aber ich habe den Motor nicht gemacht. Und ich war auch nicht dabei. Und ich wäre auch weggelaufen. Da haben zwei Leute an dem Tag gekündigt, wo der Rentensieg da war.
0: Ist ja furchtbar, glaube ich, als Mechaniker. 24 Stunden am Stück.
1: Ja, und dann diese, dieser Aufrecht, der war wirklich sehr schwierig in, in Krisen. Der war in einer kaputten Ehe. Seine Ehe war kaputt. Wenn der mittags vom Mittagessen kam, hat man ihn da oben schon um die Kurven driften hören. Da fuhr er ja noch. Manchmal Käfer noch. Ja, da hat er schon Mercedes. Nee, Opel hat er gefahren. Ich werde Opel. Opel. Ich habe ja ein Jahr überhaupt nicht Auto gefahren, dann ich, hatte aufrecht, er kannte mich ja, ich war ja ein R4-Fan und dann hat er mir einen Opel Caravan hingestellt mit Starrachse noch hinten und hat gesagt, hier liegt der Schlüssel wenn du willst, kannst du mitfahren. Dem ging das auf den Keks, dass ich eben immer anders kam, als er dachte war und ich konnte nicht Auto, ich wollte nicht im Auto fahren. Ich hatte von diesen Unfällen so die Schnauze voll. Ich war verunsichert. Ja, wenn ich irgendwo eine Fütze hatte, wo es rauschte, ich hatte ein Trauma ja, von diesem schrecklichen Unfall. den hätte ich ja fast nicht überlebt. Nur auf jeden Fall hat er den Opel da hingestellt, den Schlüssel hier hingelegt. Natürlich aus Irgendwann habe ich natürlich das Auto genommen, ja, weil ich abends noch zum Jatzen wollte. Und da war das Straßenbahnfahren nicht so lustig.
0: Dann kam das Auto aus Spa zurück und dann?
1: Und da haben sie das Schild geklaut, das der Rüde Das haben sie an irgendeiner Stelle abgeschraubt und mitgebracht. Ich habe es gesichert.
0: Dann wurde irgendwann die Motorformel
1: geändert ne, für die Touren. Ja, die wurde anschließend geändert. BMW und, und Ford haben beim Sportgerichten, also bei der Sportkommission durchgesetzt, dass nur noch 5 Liter Hubraum erlaubt war. Und dann saßen wir auf dem Auto. Waren gemacht, Liter zu viel? Ja, sicher. Ja. Die haben das wohl weiß ich, gemacht. Die haben ja gedacht, dass Mercedes dahinter steckt vielleicht. Und dass, äh, dass sie dann keine Chance mehr haben, wenn man so einen Ballermann mal richtig in Ordnung bringt. Wir ja nur... Also der Haier hat ja dann beim Zakowski später von, von irgendeinem Ren Capri äh, Bremsen reinmachen lassen. Äh, als mir dann... Das Auto durfte nicht mehr bei Tourenwagen fahren. Dann ist er aufrecht nach, nach Le Mans gegangen mit dem Auto und hat dann noch irgendwo so Rennen gefahren. Aber äh, es gab da praktisch, in dem Jahr ist die Formel ausgelaufen. Er ist noch in Frankreich gefahren. Das hat der Wachsenberger oder die französischen Importeure haben das in Gang gebracht, dass man mit äh, dem Wachsenberger Auto, was er als Homologationsmodell gebaut hatte, da gab es zwei oder drei Stück, die sind auch verkauft worden. Eins hat der Bärmann gehabt, eins haben die da in Pleitelsheim, diese Motto, Motto Mechatronik heißt die Firma, und das geistert noch irgendwo eins rum. Aber die hatten alle diese Alusaugrohre, und äh, zwar größer, aber auch nur einen Klappenstutzen vorne, und hatten, also wenn sie viel hatten, hatten sie 320 PS. Allein der Ventiltrieb war lachhaft, ja, wenn, sie, wenn Sie sich sehen. Die haben dann nichts erleichtert, nichts gemacht. Ich habe diese Ventilteller, die oberen Ventilteller, die sind so tonnenschwer und ich habe die von 35 oder 38 Gramm runtergebracht auf, was weiß ich, 25 Gramm. Und dann war das schon moderner. Ja, Schlepphebel habe ich leichter gemacht. Das sind alles Dinge, die die beim Daimler nicht konnten oder sich nicht getraut haben. Aus Angst vom dem Wachsenberger. Was ja. ist dann
0: aus der roten Sau geworden?
1: Ja, das Auto wurde dann nicht mehr benutzt. Äh, aufrecht saß auf dem roten Auto. Das stand dann hier rum? Das stand rum, ja, beim Friedrich, ja, seinem Bruder. Und Dann kam folgendes, die Firma Matra in Frankreich, ist ein Rüstungskonzern, der auch Flugzeug-Kriegssachen machte. Und Autos haben die auch gebaut. Matra hat auch mal Autos gebaut. Die arbeiteten für, die, für das französische Militär und dieses Amt damals, da war ja der Vietnamkrieg noch volle Zugange, haben die damals äh, Flugzeugfahrwerke entwickelt, die man auf schlechten Flugplätzen für Düsenjäger bauen konnte. Also die wollten Fahrwerke entwickeln, die auf unebenen Böden auch solche Jets da also sicher landen lassen oder starten können. Stoßdämpfer, Reifen und Nachlauf und so. Und dann haben die ein Auto gebraucht, was auf dem Flughafen mit 220, das ist so ungefähr die Geschwindigkeit, die sie brauchen. Mehr ging auch unser Auto, glaube ich, gar nicht, auch 230. Was äh, da äh, in, der, in dem Boden waren, vier Luken vorgesehen. Aber erst kommt Folgendes, die haben sich in Amerika ein Auto bauen lassen, was das hätte können, diese Geschwindigkeit mit dem Gewicht und die Beschleunigung, damit man am Flugplatz auch auf das Tempo kommt, bevor die, der Flugplatz zu Ende ist. Und um dann die Versuche noch zu fahren. Und dann haben sie sich in Amerika wohl so ein Auto bauen lassen, das ist aber der Motor kaputt gegangen, weil die Ami-Dinger waren ja nicht sehr standhaft. Und unser Motor war in der Automotor- und Sport, war das Auto beschrieben worden. Und ich war da schon wieder hier, ich bin ja dann nach einem Jahr wieder zurückgekommen wegen dem McLaren-Projekt, was der Aufrechter plante. Nachdem die, der, der Tourenwagen nicht mehr fahren durfte, äh, hat er einen McLaren gekauft. Der Hans Heyer hat ihn da überredet, und das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war das rote Auto in der Zeitung gewesen und die Franzosen haben einen Mann hergeschickt, erst zu Daimler und dann zu uns, um dieses Auto, was die Fahrleistungen hatte, diese brauchen zu kaufen. Und auch ich war natürlich hellauf begeistert und dann wurde dem Auto mit Hilfe von Untertürkheim ein Automatikgetriebe, was speziell für die Leistung hergerichtet war, das aber schneller schalten konnte für die Versuchsfahrer wurde ein Automatik angebaut, soweit ich weiß. Ich habe den Motor komplett überarbeitet und modernisiert, auch wenn auch noch mehr Leistung und der, Wo konnte man denn
0: bei dem Motor dann noch mehr Leistung raus? Ja,
1: da, da habe ich andere Nockenwellen gemacht und andere Ventilfedern rein, weil das war alles sehr, sagen wir mal, ich sage ja, dass es gehalten hat, ist ein wahres Wunder <lacht> in 24 Stunden. Aber das Auto war eben überlegen. Ja? Und dann haben wir... Das Auto wurde dann in Ludwigsburg, in Asberg, bei einem Freund von uns, ja, vom Aufrecht aus der Meisterschule, war der Jan Jak, hieß der, der hatte eine große Mercedes-Vertretung. Da hat man das Auto zersägt und hat einen Meter reingepflanzt. Also es wurde einen Meter verlängert, das war mit Unterschwellen und so. Und dann kamen da vier große Luken rein. Ich habe noch die ganzen Ausschreibungspapiere rum, was, was sie alles wollten, und dann wurden da drin die Messgeräte eingebaut und dann konnte man die Fahrwerkselemente darunter lassen beim Fahren. Das Auto hatte sogar diagonal angelegte Bremsanlagen. Man konnte also vorne rechts und hinten links bremsen und anderswo nicht, sodass das Auto schräg kam und Drifte, rutschte. Ja, Bei, 200. Die... Was? Bei 200. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das Auto musste in Hockenheim das Gewicht mit zweieinhalb Tonnen auf einer bestimmten Zeit. Auf von 100 oder von 80, so kann man ja am Flughafen anfahren, auf 220 bringen. Das haben sie dann geschafft. Der Friedrich Aufrecht, der ist Landwirt, der hat ein Haufen Kunstdünger und Zementsäcke reingeladen hinten, bis das Gewicht da war. Und dann haben die da die Versuche gefahren und haben den Test bestanden und dann wurde das Auto gekauft. Und ich war immer der Dolmetscher, der Franzose, der konnte Englisch, aber mit sehr französischen Elementen und ich konnte Englisch, also er konnte Englisch mit französischen Elementen und ich konnte Englisch mit rheinischen Elementen. Aber das hat er Aufrecht das Auto recht gut verkauft. Und es ist verschollen, es ist ein paar Mal, noch mal sind nochmal noch mal hier, hier gewesen, haben wir es noch mal überarbeitet. Oder wenigstens der Motor war hier. Ja, wir haben nur den Motor gehabt. Und dann ist das Auto still verschwunden. Wir haben sogar, dann. ich kannte, ich habe hier aus der Umgebung, wir hatten einen Freund, den habe ich heute noch, den Stefan Graf Adelmann. Die sitzen da im Botwartal und haben einen riesen Weinhandel. Und der Stefan Adelmann war damals auch immer schon dabei, auch als ich nicht mehr da war. Der konnte Französisch, der hat mit der Ute zusammen dieses ganze Spa gemanagt. Aufrecht konnte er kein Französisch, er konnte kein Englisch. Und der Stefan Adelmann war unser gebildeter Botschafter und den haben wir losgeschickt und dann hat der versucht in Frankreich rauszukriegen, wo das Auto geblieben ist und außer Gerüchten hat keiner es gewusst, das Auto ist wahrscheinlich verschrottet worden, es mm. gibt es nicht mehr mm. oder wenn, ist es also völlig unbekannt, die AMG hätte das ja sicher für alles in der Welt gekauft, ja. aber äh, es ist weg, war ja auch nicht mehr ein Rennauto. Es war ein Testauto, einen Meter länger, das war eine Riesenkiste. Und auf jeden Fall ist das Auto verschollen.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Erhard Melcher jetzt am liebsten noch ein paar Stunden weiterreden lassen. Das waren schon irre Zeiten damals. Und es wird auch noch weitergehen, denn ich konnte natürlich unmöglich wieder nach Hause fahren, ohne mit Erhard Melcher auch noch über ein anderes Auto gesprochen zu haben. Ich meine natürlich den legendären Mercedes AMG 300 CE 6,0, den berühmten Hammer mit dem 4-Ventil V8, den Erhard Melcher Mitte der 80er entwickelt hat. Diesen Teil des Gesprächs wird es dann an dieser Stelle auch demnächst zu hören geben. Für heute sage ich aber erstmal herzlichen Dank an den großartigen Erhard Melcher für seine viele Zeit und Geduld, obwohl er nach wie vor ein so viel beschäftigter Mann ist. Und euch sage ich natürlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Abonniert den Podcast, schaut gerne auch mal bei Instagram rein und freut euch schon jetzt auf die nächste Folge in einem Monat hier bei Motorikonen. Bis dahin. Alles Gute. Fahrt nicht zu so schnell. Tschüss und Servus. Euer Hans Neubert.